0: Bem, muito obrigado, Lara. Nos faz lembrar a reflexão da Lara, da Páscoa, que significa a, a entrega, a passagem do povo de Deus e a entrega a, do, de, do, do Cordeiro de Deus para, o nosso, é, para a nossa redenção. Não é? Muito bem. Irmãos, é, eu fico a pensar aqui no memorial, diante do memorial da ceia do Senhor, sobre coisas que já foram, que Deus já realizou, e algumas coisas que parece que, se não vigiarmos, elas retornam de uma maneira muito forte no nosso coração. Exemplo, o Senhor nos tirou a rebeldia, o Senhor arrancou de nós toda a rebelião que nos fazia pecar, pecadores, condenados, não é isso, irmãos? Mas a rebeldia, de vez em quando, reaparece. Rebeldia é um elemento muito nocivo, destruidor no coração humano. É a rebeldia que faz um filho se levantar contra um pai? É a rebelião incontida que faz o indivíduo falar de forma inapropriada? É a rebelião que faz também com que o indivíduo não consiga medir a consequência de um erro do pecado? E aí depois, quando o indivíduo cai em si... Ele já cometeu o erro, ele já fez o que fez, falou o que falou, indevidamente. Portanto, meus amados, a rebelião é algo que precisa ser grandemente verificada dentro de nós. O quanto ela ainda prevalece. que nós cantamos aqui, irmãos, foi um cântico libertador quando dissemos ao Senhor, tudo é entrego a Ti, tudo coloco diante da cruz. Nós não podemos participar do memorial da sede do Senhor e fingir que nada está acontecendo de ruim, não é no mundo, não, irmãos, é dentro de nós. Porque é muito fácil a gente identificar o erro que está lá fora, não é? É muito fácil a gente elencar aí, umas palavras bonitas e colocar no Facebook, sei lá onde, contra um, contra todos e, 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 e falar o que pensa. É muito fácil, mas é muito difícil, irmãos. Escuta aí o que eu estou falando. É muito difícil olhar para dentro. É muito difícil. E muito necessário. Extremamente necessário. Nós, pastores... É, temos o hábito constante de estarmos nos auto-verificando porque se você não faz isso se você não faz uma autoavaliação, você se transforma num errante você vive como um errante na família na igreja e pior condenável aos olhos de Deus então, irmãos, por vezes eu sei que a, a rebelião nos assalta. E aí, sobra para quem? Sobra para você mesmo. para o seu próprio testemunho que é comprometido diante daquilo. E tudo vai ficando, presta atenção no que eu vou falar. Tudo vai ficando sem sentido. E mais ainda sem sentido. Quando tudo isso nos domina. Nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo na cruz venceu a rebelião do pecado. Eu estou aqui para te lembrar que a rebelião que por vezes é, é deflagrada no seu coração pode ser perfeitamente coibida, anulada e exterminada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi para a cruz para nos dar liberdade. Agora eu sei que isso aí também varia dependendo do temperamento, né? Mas é muito mais do que o temperamento, irmãos. Isso aí são são hábitos que o indivíduo criou, são hábitos que o indivíduo aí é, acumulou na sua trajetória de vida que por vezes está tão arraigado que a única coisa que o indivíduo sabe fazer é reclamar, porque antes de reclamar irmãos, está lá dentro instalado o que? A rebeldia, a rebeldia é aquela incontinência da alma, é aquela forma do indivíduo de, de não se controlar diante de um fato, de uma situação, de uma história, de um evento, seja ele qual for, ou dentro de casa, ou fora de casa, ou na política, ou no trabalho, ou por onde ele quer que vá. Então, irmãos, você quer, você quer ser uma esposa melhor? Você quer ser um marido melhor? Você quer ser um filho melhor? Você quer ser um profissional melhor? Resolva primeiro o problema da rebelião no seu coração. Não adianta a estética, a capa, se lá dentro está tudo podre. E hoje, irmãos, diante do memorial da ceia do Senhor, nós precisamos nos apresentar restaurados por este sangue. Eu vou me apresentar aqui restaurado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém ou não, irmãos? Ah, pastor, mas Deus já liquidou a minha culpa. É verdade, você não está mais condenado. Mas será que você está vigiando, controlando? Será que as escolhas que você tem feito no seu dia a dia te levam para esse pasto verdejante? Para esse lugar de descanso? Para esse lugar de repouso? Para esse lugar de, de, de paz? Porque a rebelião é o seguinte, irmãos. Ela não... Deixa o indivíduo viver em paz. Ela inferniza. Sabe por quê, irmãos? Rebelião veio lá do inferno e caiu por aí e ficou. Rebelião não tem a sua origem em Deus. Deus não é um Deus rebelde. O nosso Deus é um Deus compassivo, amoroso, cuidadoso. Então, o ser humano foi, foi, foi criado com a capacidade de escolher, é verdade, todos podem escolher, mas estamos diante da nossa vida, irmão, especialmente nos últimos anos, não é? vivendo dias muito difíceis sobre a terra, como o pastor José aqui nos lembrou, já passou a peneira, virão outras, virão outras, e eu estou sendo peneirado, eu e você estamos sendo peneirados, porque o nome de Jesus precisa aparecer, precisa ser glorificado. Eu quero lembrar do texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 10, o apóstolo Pedro ensinando na sua epístola universal, aliás, teremos o estudo aqui, temos tido o estudo agora de 1 Pedro, né? O texto nos diz lá, deixando pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência, desejai afetuosamente, olha o que nos diz o texto irmãos, vamos ler ali comigo na versão do quadro ali ó, como crianças... Recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, crescimento. E chegando-vos, se é, perdão, versículo 3, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de que, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isto, isso está na escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, o que, é que está escrito, irmãos? Não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser Pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que? para o que também foram destinados, versículo 9, último versículo aqui que nós vamos ler, mas vós sois, o que está que escrito amados? Geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Pai, abre o nosso coração. Precisamos da ministração que vem do Senhor. Precisamos, Pai, ser trabalhados como povo de Deus. Deus essa é a minha identidade eu sou o povo de Deus essa é a nossa identidade somos povo de Deus pertencemos a um povo eleito pelo Senhor te agradecemos ó Pai por teu amor infinito que nos alcançou e ó Pai nós falamos aqui contigo pois não somos merecedores da tua graça Pai Reconhecemos que precisamos de ajuda. Reconhecemos a necessidade da intervenção do teu socorro sobre esse povo. Sobre nós, Pai. Nós agora estamos te pedindo por nós aqui. Família de Deus. Venha nos socorrer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo explicou essa luta que acontece aí dentro de nós da seguinte forma em Romanos capítulo 7 versículo 18 ao verso 25 porque eu sei que em mim Paulo hein gente na minha carne não habita bem algum e com efeito o querer está em mim o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim, o que está que escrito irmãos? O pecado que habita em mim, assim encontro essa lei, quando quero fazer o bem, o que está que escrito irmãos? O mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz o que irmãos? Prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, até que versículo, Clevinho, 25, né miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, aí está a resposta, versículo 26, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Os irmãos percebem que nós temos que ter uma desconfiança de nós mesmos, de comportamentos, de pensamentos, de atitudes. Não podemos ter confiança na carne. Temos que nos render à cruz de Cristo diariamente. Precisamos todos os dias estar aos pés da cruz mas quando essa rebelião, irmãos, ela não é identificada dentro de nós, quando nós dizemos, ah, isso é assim mesmo, eu sou assim mesmo, eu não aguento ver injustiça, eu não aguento ver coisa errada, eu faço isso, eu falo, calma, irmãos, nós podemos nos tornar os justiceiros de Deus na terra, e essa, esse, não é o, esse não é o foco, mas... Contrariamente a isto, se nós conseguirmos olhar com uma reflexão profunda para o nosso coração, o que é que está acontecendo comigo? O que tem feito que tem desagradado a Deus? O que é que está residindo dentro de mim que não é para residir mais? O que é que eu estou pensando que não é para eu pensar mais? O que é que eu estou fazendo que não é para eu fazer mais? Aí o Espírito Santo vai trabalhar com liberdade dentro de você. É como se uma porta fosse aberta dentro de você para a atuação do Espírito Santo. E Ele quer atuar. E Ele está atuando e Ele vai atuar. porque Lá dentro de você, há vontade, o desejo de se ver livre, livre. Desses males que querem perverter a sua alma, então, à medida que você vai crescendo, as coisas vão. Melhorando, as pessoas vão percebendo, não é? Então é isso que o apóstolo Pedro está dizendo para o povo de Deus. Deixem a malícia, deixem o engano, deixem a hipocrisia, deixem os fingimentos. Assim como um dia vocês abraçaram aquilo que é mal, por favor, abrace aquilo que é o bem, aquilo que Deus fez. Tomem uma atitude, tomem uma decisão. Nunca, vi, nunca vivemos, irmãos, algo tão complexo nessa história recente do nosso Brasil como nesses últimos, vou dizer, três anos, quatro anos, não sei. Saúde pública, a política, o emprego, desemprego, a educação, a educação pública. Nunca vimos tantas coisas que deflagradas na nossa sociedade que deixam o nosso coração assim pesaroso, eu vou dizer pesaroso irmãos porque se formos tomados por qualquer sentimento de rebeldia ou de rebelião estamos em pecado vamos tentar achar um culpado vamos tentar achar alguém que seja responsável por isso, na visão de Pedro, o povo de Deus, povo de propriedade, uma nação santa, uma nação separada, realizava um governo paralelo a esse governo do mundo. Vocês são o povo escolhido de Deus. Pedro está dizendo, se porventura algo respinga em vocês, e vai respingar mesmo... E teremos mesmo dias difíceis, anos complexos. Não sou o profeta do apocalipse, não, mas os dias já está revelado, os dias serão difíceis. Se teremos dias difíceis e seremos afetados por isso, vamos conservar a nossa identidade como povo de Deus fazendo aquilo que é o certo. Precisamos conservar a nossa identidade. E como nós cantamos aqui, nos rendemos a Deus, estamos rendidos a Deus. Nós também podemos cantar, né, Luizinho? Queremos estar aos pés da cruz. Precisamos, mais do que nunca, de rendição aos pés da cruz. Foi lá na cruz e é junto à cruz, irmãos que precisamos estar e foi lá na cruz que o Senhor ressuscitou nos deu essa tremenda vitória sobre o pecado, irmãos. Nós estamos aqui nos lembrando do maravilhoso trabalho do Senhor, sacrifício do Senhor de amor por nós, que nos dá a garantia que de atravessarmos esse rio que é a própria vida, e, né, irmãos, essa, essa complexidade que é a própria vida, e chegarmos do outro lado, salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E é por isso que Pedro diz, Pedro, na verdade, por trás da sua fala, ele quer dizer que o crente ele vai crescer, e ele está crescendo nos piores momento da, momentos da vida, irmãos. Nas piores situações que ele que ele enfrenta, ele tem a oportunidade de crescer. Ele não vai se entregar ao lamento, ele não vai se entregar à rebeldia, ele não vai se entregar à murmuração. Ele está rendido aos pés da cruz. E de lá vem uma fonte, irmãos. Surge uma fonte que renova. Surge algo que brilha e que transforma o coração, opaco, muitas vezes pesaroso, não é? carregando aí angústia, carregando preocupações, ansiedades, descontroles, a cruz de Cristo vazia irmãos, nos dá a garantia de que estaremos em contínuo crescimento qualitativo. Mais do que nunca, irmãos, a qualidade espiritual vai definir a jogada. Como? Pedro já diz, identificando e deixando a malícia, desejando ainda mais, sinceramente e honestamente, Jesus Cristo, o leite espiritual. Beber da fonte rica e transformadora e libertadora da palavra de Deus. E como? Chegando-se de volta para a cruz. O povo de Deus cresce, se desenvolve no meio do caos. E Pedro cita lá Isaías 28, versículo 16, né? no versículo 6, ele diz lá, por isso, 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, por isso também na escritura se contém fazendo a referência a Isaías, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa que é Cristo, e quem nela crer não será o que, irmãos? Confundido, envergonhado, frustrado, desapontado, eu creio em Cristo e posso prosseguir, confio em Cristo e posso enfrentar os piores momentos da história da vida, eu não vou esperar dia bom para crescer, eu não vou esperar vento favorável para crescer, eu não vou esperar dia bom para eu poder ler a Bíblia, eu não vou esperar passar pandemia para voltar a ser crente, eu não vou esperar, não, nós podemos hoje definir e decidir eu quero crescer, eu quero sair dessa situação que me limita, eu preciso de libertação não se deixe prender pela rebeldia cresça, ele é a pedra angular, você vai crescer na sua fé, na sua confiança na pessoa de Jesus, mas veja bem irmãos todos aqueles que não conseguiram construir a sua fé na pessoa de Jesus, ficaram para trás. Construíram a sua fé em programas, em eventos. Construíram a sua fé, sei lá, em bases falsas. O texto está dizendo que nós somos firmados e estamos edificados nessa pedra, que é Cristo, e por causa disso o texto me diz que eu também sou uma pedra viva, amém ou não queridos? Somos pedras vivas, edificados, não estamos à mercê da política, temos um governo que que sabe o que quer fazer e o que vai fazer, o nosso governo é Jesus Cristo, ele sabe que vai fazer, ele não está esperando acontecer uma novidade, não, ele já tem definido a história, eu sou povo de Deus, e eu sou governado por Jesus Cristo, filho de Deus, amém ou não irmãos? Ah, mas e o ministro? O ministro vai prestar contas para Deus, ah, e não sei quem. Entrega na mão de Deus, meu irmão. Da justiça de Deus, ele não escapa, não. Não vai escapar. Não quero o mal dele por causa disso ou de ninguém. Quero que todos conheçam a Cristo. Amém ou não, queridos? Então, a pedra de esquina é Cristo. Por isso eu estou em crescimento. O povo de Deus não está perdido por causa da perdição dos homens. O povo de Deus é exemplo de Jesus Cristo. Está pronto também, conforme o texto nos diz, a oferecer sacrifícios de adoração a Deus. Ele primeiro, o povo primeiro, se oferece como um sacrifício santo a Deus. E depois ele se torna um sacrifício. Não é? Ah, pastor, mas é, Jesus já se fez sacrifício, mas você não sacrifica nada, meu irmão? Mas você não vai sacrificar nada. Mas você não vai abrir mão de nada. Esse não é o princípio. O princípio de me tornar sacrifício, ele se fez sacrifício para nos salvar e se fez também como exemplo para que nós conseguíssemos também abrir mão daquilo que é ruim. Abrir mão daquilo que é nocivo. Por isso eu também me transformo em sacrifício, a minha vida é entregue em sacrifício a Deus. Amém ou não, irmãos? Eu sigo o exemplo de Cristo. E diante do memorial da ceia do Senhor, irmãos, nós temos que nos avaliar. Somos povo de Deus, estamos em crescimento, estamos em desenvolvimento. Estamos certos de que não estamos perdidos porque fazemos parte de um povo que é de propriedade exclusiva de Deus? Você está certo e está pronto a oferecer sacrifícios a Deus? Feche seus olhos, nós vamos orar. Enquanto isso, os irmãos da ceia virão aqui. Nós vamos nos colocar diante de Deus agora, como já estamos. Mas agora vamos abrir o nosso coração em oração Talvez você precise se colocar diante de Deus em oração, dizendo, pai, eu preciso ficar livre dessa rebeldia, eu preciso ficar livre desse desatino que está transitando aí no meu coração, eu preciso me chegar para Ele como pedra viva, eu preciso da aprovação do meu Deus agora, eu preciso que o Senhor tire de mim, todo aspecto de maldade, de rebelião vem ministrar Pai com liberdade, com propriedade no meu coração ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós hoje e para todos sempre Amém, amém e amém. Deus abençoe. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.